0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Comenzamos.
1: Saludos cordiales, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas, en esta semana muy especial, como lo venimos diciendo todos los días, porque ahora estamos emitiendo... Nuestra programación a través de 790 AM para el sur de la Florida. Y por supuesto, también continuamos con nuestra programación a través de www americanomedia.com www.americanomedia.com y usted también nos puede escuchar descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android lo invitamos de la misma forma a que conozca a la familia de americano y puede ver nuestras publicaciones también a través de las redes sociales nos encuentra como americano media en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Gather, en las plataformas más importantes y nos va a encantar muchísimo eh, no solo conozca, sino también conocerlo a usted y hacerlo parte de la familia de americano. El día de hoy estaremos hablando de la crisis de opioides y cómo, a pesar de grandes arrestos que se vienen realizando, la cantidad de fentanilo no deja de llegar a través de la frontera a los Estados Unidos y esto está propagando la muerte de miles de personas por sobredosis de drogas. Hoy tenemos como invitado a Robert Arce, un ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix. Ha formado parte también del ejército estadounidense durante 10 años, dando asesoría destacado en Bosnia, en Irak, lo mismo que en Haití y en México, apoyando mucho a los equipos en la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, es de grande, gran ayuda e importancia su análisis. Bienvenido a Entre Líneas nuevamente, Robert.
2: Buenas tardes, Freddy. Gracias por la invitación.
1: Empecemos hablando de esto que lo planteamos como uno de los problemas más serios que estamos viviendo en los Estados Unidos con esta crisis, no solo de la sobredosis, sino que ya entrando en la raíz. ¿Cómo es posible? Apenas estamos a siete días de haber comenzado este mes de octubre y las incautaciones o los reportes de incautaciones son realmente alarmantes. Quiero comenzar leyendo entre líneas este artículo escrito por Vivian Show el 5 de octubre y publicado en KTLA.com que habla de la redada de antidrogas de 33 millones de dólares que se realizó en Norco, California marca una cantidad récord para las autoridades de Los Ángeles. Dice, las autoridades antidrogas de Los Ángeles incautaron un valor récord de 33 millones de dólares de narcóticos durante una redada masiva. Alrededor de 3.552 libras de metanfetamina y 66 kilogramos, unas 145 libras de cocaína, fueron incautadas por la División de Campo de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Y creo que a grandes luces, en las veces que nosotros hemos tenido esta entrevista y hablando precisamente de estas incautaciones en anteriores programas, Robert, tú hacías una comparación y quisiera que, por favor, a la gente que ahora nos va a escuchar por primera vez en 790 Amplitud Modulada, cuánto representa o cuántos gramos se necesitan tan solo de fentanilo, vamos a poner en este ejemplo, para que le produzca una sobredosis o incluso pueda llevar a la muerte a la persona que consume esto en exceso.
2: Pues con uh, el fentanilo, lo que hacen es que venden, la mayoría se vende en una pastilla y entonces esa pastilla tiene 30 miligramos y en de 30 miligramos tiene aspirina tiene toto, otros químicos ahí mezclados y solamente ponen como uno o dos miligramos del fentanilo. y de ese de ese pentanilo de solamente dos miligramos una persona puede morir que, que está en esa pastilla de 30. y entonces es que es un, es una droga tan fuerte tan fuerte que es mucho más fuerte que el que el morfino y entonces una persona tomando una pastilla pensando que es una pastilla farmacéutico puede pensar que es un oxycodone y se va a poner tranquilo y entonces se duermen y no despierten y ahí es donde se están muriendo tanta gente. Wow,
1: o sea que con esta pequeña cantidad una persona que piensa o okay, que ahora no, no sé qué tanta inocencia podrá tener esa persona que cree que solamente le va a dar algún tipo de calmante o relajado, un relajador, vamos a decir que está pensando esta persona, pero yo pienso que quienes logran adquirir de forma premeditada y que van en busca de este narcótico que es además ilegal, pues yo me imagino que mucha gente lo que realmente no sabe y sobre todo la gente más joven es esta capacidad mortal que tiene tan solo unos cuantos gramos para poder acabar con la vida y ya en lo que va de este 2022 hay más de 100.000 personas muertas por sobredosis. Y esto nos tiene que preocupar de sobremanera, Robert.
2: Sí, otra cosa. Mira, hay tipo, lo, lo, la personas que están tomando estas pastillas o que están usando el fentanilo. Hay el, el tipo que va para una fiesta y conoce a alguien que tiene una pastilla y piensa que es una pastilla como de oxycodone, que es, un, es una píldora farmacéutica que lo hicieron aquí en los Estados Unidos o en un lugar donde la compraron en la farmacia. Pero entonces también hay las personas que son adictos, que son los adictos que ya tienen años usando eh, orina de México, que en, en la calle dicen Black Tar, que es, un, es una droga que llega de México. Y entonces lo que está pasando, mis contactos me dicen que esos adictos ya prefieren el fentanilo aunque saben que es fentanilo porque es, no cuesta, pues puedes comprar una pastilla por solamente 5 dólares aquí en los Estados Unidos. Y wow. vas a comprar, o sea, solamente es, una una
1: pastilla tan, tan peligrosa, además que estamos viendo que con esto de los llamados dealers de drogas, lo pueden conseguir relativamente fácil. Además, es de fácil acceso porque es 5 dólares para esa pastilla, para lo que podría significar el costo de, otros, eh, de otras drogas. Pues también por eso será que es más fácil y que también las personas están cayendo y están falleciendo por esto.
2: Sí, exacto. Y entonces estos, los adictos que en tiempos pasados compraban de 20 o 40 dólares un dosis de, de droga, saben que con cinco dólares, si tienen una conexión con alguien de México, la pueden comprar por cinco dólares o si no, lo están comprando por diez. Y con esa droga dura mucho más y es mucho más fuerte. Y lo que está pasando con esos adictos que por, tenían años y años usando orina, entonces lo que hacen es que están usando esta droga y dicen que es tan fuerte que en 20 minutos, una media hora que consumen esa droga y si no se ponen enfermos, quieren más y quieren más y ya no pueden funcionar porque solamente están viviendo para eh, próximas dosis que están buscando.
1: Claro, y esto también es lo que muchas personas a veces no entienden. no Uno diría... Bueno, es que cada quien pues con su cuerpo lo que sea o lo que con su cuerpo, mi cuerpo, mi decisión. El problema es que estas personas no solamente terminan afectando sus vidas, incluso llegan a perjudicar y arrastran a sus familiares más cercanos, a su familia directa. Y después también estas personas no pueden tener o no logran tener una vida, digamos, laboral normal. Y una vez que van dependiendo cada vez más de esta droga, van perdiendo el trabajo, pierden su ingreso y esto también lleva a mucha gente a que ya no tienen un ingreso, pues van a ir a robar y tenemos una delincuencia cada vez más creciente, Robert.
2: Claro, mira, yo trabajé en grupos eh, donde cuando yo comencé trabajando en grupos de, de investigadores abiertos, salíamos a la calle para buscar los adictos que ya no podían funcionar, que ya no podían trabajar, ya solamente tenían que mantenerse con su adicción, robando. Y si están robando, que entran a una tienda para robar y entonces llevan el producto que están robando a un dealer, a alguien que está viniendo droga, o también uh, entrando a una casa o robando, consiguen una arma y andan robando personas en la calle solamente para el dinero o para algo que pueden vender a ese dealer que tiene el producto. Y esas personas corren mucho peligro porque ellos ya no pueden trabajar. Ellos solamente viven para el próximo dosis y consiguen el próximo dosis de droga robando y haciendo actos de violencia para conseguir ese dosis.
1: Y claro, esto se vuelve un círculo vicioso, Robert que hace que estas personas pues encuentren de forma muy difícil una rectificación en sus vidas, porque entendemos que hay personas que sí logran, con mucha voluntad de esfuerzo, con el apoyo de la familia y amigos, sí logran salir de sus adicciones. Y por supuesto, esta gente es muy loable porque logra encontrar incluso una mejor vida y tratan de adaptarse nuevamente a la, en la sociedad, aunque quedan ciertos daños que son irreversibles por el consumo y abuso de estas drogas. Pero, ¿qué pasa con el resto de esa otra gente que, como ya lo menciona nuestro invitado, pues están viviendo solo para su adicción y que están provocando no solo problemas en su salud, problemas familiares, sino un problema de seguridad en la sociedad. Y esto se va incrementando en la medida que tampoco se hace un esfuerzo más grande, ya sea por parte del gobierno y la sociedad en su conjunto, para poderle hacer frente, ya sea en programas de concientización, en programas que ayuden en la prevención, pero más aún, y creo que este es un tema que lo vamos a desarrollar, volviendo de la pausa, Robert, ¿cómo es que sabemos, o las autoridades lo saben, que este fentanilo, que estas drogas llegan desde China, cómo es que sabiendo que llegando desde allá pasa todavía por los cárteles del narcotráfico de México para que pueda llegar a suelo estadounidense y nosotros no lo podemos parar vamos a la pausa con esa pregunta, ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Radio Libre 790 AM Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Radio Libre 790 a Gracias por continuar con Entre Líneas. Recuerden que
1: ahora estamos a través de 790 Amplitud Modulada en el sur de la Florida, pero también a través de www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y Android. Estamos revisando con nuestro invitado Robert Arce este problema tan grave, tanto de las sobredosis, las incautaciones de esta droga, el fentanilo, que está causando tantas muertes. Nuestro invitado Robert Arce es un ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix y hablábamos al inicio de esta redada antidrogas que logra incautar 33 millones de dólares en drogas, en este fentanilo. Y dentro de esto que mencionábamos, la cantidad, el impacto que tiene más bien estas drogas en la sociedad estadounidense, tengo un reporte del 14 de septiembre de este 2022 que sale en CNN y que habla de las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos que están en niveles realmente preocupantes. Según los datos provisionales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, más de 109 mil personas murieron por sobredosis de drogas en el periodo de 12 meses que terminó en marzo, del 2022. Eso para mí es un dato muy preocupante porque adicionalmente a eso en este reporte dice la última cifra es un aumento del 44% con respecto a dos años anteriores. Esto debería llamarnos la atención profundamente, Robert. Pero la pregunta con la que te dejé antes de ir a la pausa, sabemos que esto viene de China en su mayoría, pasa por el cártel del narcotráfico y sabemos que hay una grave, un grave problema en la frontera, hay una crisis en la frontera y tenemos un gobierno como el de Joe Biden que no es capaz de hacerle frente o por lo menos tomar en serio como si realmente se tratara de una crisis, la crisis migratoria, la crisis de tráfico de... Drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos, la trata y tráfico de personas. Y no se hace una labor como se tendría que hacer o por lo menos consideramos hacerle una lucha frontal. Realmente esto es muy preocupante, Robert, porque sabemos el origen de dónde está viniendo. Sabemos quiénes lo trafican, sabemos por dónde pasa, pero no se hace una verdadera lucha. Para afrontar este problema de una forma directa.
2: Sí, lo que está pasando. Dice que todo está seguro en la frontera. La prensa, cuando le pregunta a alguien de la Casa Blanca, a veces hasta se reían, porque no, no hay voluntad para detener esta crisis. Y entonces nosotros que vivimos en los estados fronterizos, que ya lo hicimos, todos los estados en los Estados Unidos son estados fronterizos porque estamos viendo el problema que está cruzando de México, esto, esto, pues esta droga que llega de China, y es que nomás, eh, como yo lo veo, están ignorando este problema, y entonces, no sé que si están esperando que después de las elecciones de medio término se si va a cambiar, porque es que todo el mensaje que sale de la Casa Blanca es ignorar, 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 y insistir que todo está bien en la frontera y que no hay ningún problema.
1: Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque cuando tú hablas de lo que sufren las personas, las comunidades de los estados fronterizos, se molestan cuando un gobernador como Greg Abbott agarra autobuses y envía a inmigrantes a esas zonas que se supone son santuario primero de inmigrantes, pero ¿qué pasa con todo, toda esa lucha que viene haciendo estos estados fronterizos, policías que seguramente igual que tú han visto en la frontera, que han además llevado adelante persecuciones, redadas, arrestos, y que esto es algo que no se acaba, pero tampoco se toma una acción frontal En esta lucha contra este tráfico de drogas y cuando mencionamos esto realmente lo hacemos con muchísima responsabilidad porque nos parece que es importante que la gente en los Estados Unidos que no vive este problema, este este ilícito que se está pasando a través de la frontera tenga una idea del grado de impacto que tiene. Porque además a mí por lógica, o por lo menos así me funciona en la parte de la deducción, en un análisis bastante empírico, si cada vez es más alto el número de incautaciones, Robert, esto quiere decir que cada vez existe una demanda más alta, lo que está haciendo que estos traficantes estén buscando la forma de cada vez meter más producto. O por lo menos esa es una deducción que hago de una forma bastante lógica, pero no sé si tú compartes eso conmigo.
2: Sí, mira, como hace una semana, dos semanas, aquí en Phoenix, eh, hicieron una incautación de píldoras de fentanilo. Eran 950 mil píldoras en solamente una incautación en un grupo de Sinaloa. Eso, y nosotros sabemos que los grupos criminales más grandes que son capaces de cruzar una cantidad de droga tan masiva es el, el cartel de Sinaloa y también el cartel de Jalisco, que es el cartel Nueva Generación. Sabemos quiénes son. En México, por tantos años, el gobierno de México, los políticos estaban recibiendo dinero del cartel de Sinaloa y entonces el gobierno de México solamente estaba persiguiendo otros carteles y dejó que Sinaloa seguía creciendo, siendo más poderosos. Y también con todo el dinero que estaban pagando a, lo, a los políticos, pues hay la corrupción. Y entonces ahí tenemos, este, pues es como un monstruo que están cruzando tantas drogas. Esa droga que encontraron ahí en Norte California, de la metafetamina, es una droga que los investigadores dijeron que tiene una conexión o que es parte, es, es droga del cartel de Sinaloa. Y entonces solamente hay dos carteles, en los Estados Unidos, que tienen el poder de pasar tantas drogas. Los demás fueron perseguidos por el gobierno de México porque ellos no tenían el dinero para pagar, como dicen ahí, la mordida para, para los políticos. La mochada. Y en, la mochada, el moche, que, 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 que le dicen ahí. Y entonces, aquí en Arizona, la, la policía, yo tengo mis amigos, unos son, eran... Eran estudiantes de un clase que yo doy a los nuevos cubiertos que llegan para trabajar aquí en Arizona. Eh, me dicen que cada, cada semana, cada mes, están viendo eh, que está aumentando eh, la cantidad de drogas que están encontrando y los precios bajando, la violencia subiendo, porque la violencia que vemos por todas partes de los Estados Unidos Mucha de esa violencia llega porque los pandilleros andan peleando por el derecho de vender esta droga. Porque los pandilleros en la calle venden esta droga por los carteles. Los carteles tienen contactos en, los, en las ciudades, en todas partes, y entonces ellos venden el producto a los pandilleros en Chicago, o en Nueva York, o donde sea, aquí en Phoenix, Los Ángeles. Y entonces esas pandillas andan vendiendo la droga, y ellos mismos se están peleando por el derecho de ganar el dinero de la droga de los carteles que les están consiguiendo. Pero
1: Robert, cuando tú mencionas, porque esta es nuestra preocupación y la pregunta otra vez, se supone que tú tienes contactos todavía y trabajas con mucha gente y todavía estás ayudando a, estas, a estos nuevos jóvenes seguramente que entran... A este duro trabajo de ser policías encubiertos, pero esta información que tú nos dices, es información que ustedes ya manejan, que ustedes ya saben de que son dos cárteles, en este caso el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, quienes seguramente, por lo que tú me dices, ya tienen presencia activa en los Estados Unidos, porque si no fuera así no estarían operando, y es lo que llamamos el crimen organizado, porque organizados están. El problema es que teniendo todo este conocimiento obviamente cuando se habla solo de la policía no será muy sencillo, temas de jurisdicción, además de presupuesto lo mismo que cantidad de efectivos pero, ¿y acaso el gobierno federal no lo sabe? ¿El gobierno federal no tiene la forma tampoco de poder actuar en este punto, Robert?
2: Sí, el gobierno, los grupos federales sí tienen la información, pero también necesitan más personal. Porque como aquí en Phoenix, eh, por ejemplo, aquí en Phoenix, cuando yo estaba trabajando en grupos de antinarcóticos, teníamos un grupo grandísimo. Y entonces lo que pasó con el de the Police policía donde estaban tratando de quitarnos eh, nuestros fondos para poder conseguir o para poder hallar más policía para que podían trabajar aquí, y entonces estos grupos de antinarcótico, los grupos de, 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 de antifandía, los grupos que estaban trabajando las investigaciones del crimen organizado, casi quedan pocos porque no hay bastante a policía para trabajar en la calle y tienen que mover esos investigadores que están haciendo las investigaciones proactivos. Proactivos las investigaciones son muy importantes porque estás tratando de investigar un grupo antes de que hacen algo, pero esos grupos casi no tienen aquí en Phoenix. Yo he hablado con la policía de los Ángeles y todos los otros, las otras ciudades, wow. es que los departamentos de policía están teniendo problemas con el reclutamiento de personal.
1: Y esto, Robert, voy a interrumpirte porque tengo que ir a la pausa. Quiero que nos entres en más detalle para que la gente pueda saber cuál es el impacto. De esto que para nosotros es muy grave, que es esto del difón de polis, un movimiento que llevan adelante muchos políticos de izquierda, sobre todo los del Partido Demócrata, para que la gente sepa cómo esto está impactando a nivel
0: nacional. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva. Por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva. Por Radio Libre, 790 AM.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos hablando sobre este grave problema que representa el crimen organizado que viene introduciendo las drogas como el fentanilo y que están provocando miles. Ya hoy hablamos de cientos de miles de muertes. Por sobredosis de drogas, una droga que sabemos de dónde viene, una droga que sabemos cómo se trafica, una droga que además está fortaleciendo o está empoderando a cárteles como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación de México, que además hay conocimiento de que están operando dentro de los Estados Unidos. Con nuestro invitado Robert Arce, un ex detective encubierto, hablamos sobre este tema Tan lapidante que ha sido el movimiento de Fund, de Police, desfinanciar, quitarle fondos a la policía. Y quiero que nos expliques con más detalle, Robert, cómo esto realmente impacta. Porque de por sí ya tenemos un movimiento también, o contramovimiento podríamos decir, de muchos efectivos de la policía que son muy buenos, que además son amantes de la orden y la ley, pero que también están renunciando precisamente porque en muchos estados, sobre todo demócratas, los más liberales, se les está quitando autoridad y mediante leyes se están haciendo también que sean más protegidos los criminales y los que hacen justicia o los que van a buscar parar el caos se están viendo reducidos tanto en autoridad, pero también en en beneficios, lo mismo que en sus ingresos o las oportunidades mismas, con esto que nos lleva el Defund de Police. Explícale por favor a la gente, Robert, para que pueda entender el impacto que tiene llevar adelante este tipo de medidas como desfinanciar a la policía.
2: Sí, lo que pasa es que mucha policía que están trabajando, policías que, que quieren trabajar y que quieren hacer pues ayudar, limpiar los barrios más conflictivos donde hay mucho crimen y entonces con este movimiento se quedan demorados que dicen pues no quiero salir, no quiero hacer mi trabajo porque solamente me van a castigar y entonces tienen miedo porque también es muy importante. Mira, cuando yo empecé mi carrera, cuando yo tomé el examen de ser policía, yo fui y tomé ese examen en un día con casi mil personas, mil personas que, que querían entrar de policía y yo tomé ese examen tienen que hacer un estudio de seguridad tienes que pasar y todo un background check y todo un chequeo de tu 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 background tienen que hacer y entonces cuando yo empecé la academia empezamos con 52 solamente terminamos la escuela en cuatro meses eran éramos 32 perdimos 20 en la academia pero en 20 años cuando uno puede salir con su Pensión, solamente terminamos 14. Pues 14 de 52 terminamos los 20 años para poder pagar esa pensión. Y hoy en este tiempo son menos porque la policía que están trabajando eh, piensa, no, y es que ya mejor voy allá, voy a buscar otro trabajo. Y yo, yo hablé con un, un muchacho, un, un amigo que está en el grupo donde están haciendo el reclutamiento de policía. Y cuando hacen el examen, a veces solamente llegan 50 personas. 50, imagínate, cuando yo lo hice, eran mil personas cada cada mes cuando uh, daban ese examen. Y con 50 personas, no hay bastantes personas porque hay muchos que no van a calificar. La mayoría no van a poder calificar para ser policía porque no van a pasar. El, el examen de seguridad, del background check y todo. Por eso necesitas 100, 200, 300, 500 personas para unos tres o cuatro candidatos que pueden entrar a la academia. Y ahorita solamente están, en, están tomando el examen, me dicen a veces llegan 50, eh, 70 personas para eh, tomar este examen, porque la persona ahorita, hay, los jóvenes no quieren entrar a esta carrera porque miran cómo están persiguiendo a la policía, cómo están castigados, y entonces también es que están viendo la noticia, muchos mucho policías están saliendo antes de que pueden llegar a, al punto de o sea, irse con, con su pensión y se están yendo temprano sin la pensión. Y eso es algo, pues nos va a llegar un crisis, no solamente en Phoenix, pero eso está ocurriendo en Nueva York, esto está ocurriendo en Los Ángeles donde personas que de, decidieron en un punto de ser policía y entonces ya después de unos años deciden que buscar otra carrera porque ya no pueden funcionar con la presión de que llegan de lo político, de lo político que no quieren apoyar a la policía. Y entonces, como tú dices, los criminales a veces se siente que ellos tienen más derecho que, que la persona, los inocentes que están viviendo en las ciudades.
1: Y eso es un claro ejemplo que podríamos nosotros hablar y podríamos demostrarlo, es muy evidente, como en Nueva York, igual que en California, hay una ola, y esto es literal, cuando hablamos de una ola de saqueos, de robos, de gente que simplemente lo está haciendo hasta por diversión, Robert. ¿Por qué? Porque ya no le tienen temor a la autoridad. Eso que antes hablábamos nosotros de decir que el oficial era la representación misma de la ley y que debías respetarla y que debías cumplir con la ley y por supuesto habrán episodios que seguramente han llevado a la molestia sobre todo de la comunidad afroamericana pero eso no quiere decir que vamos a desprestigiar, ridiculizar y vamos a excluir o peor aún llevar adelante movimientos como el que estamos eh, viendo desde el 2020 que lleva adelante organizaciones como Black Lives Matter, como la promueven por lo menos, y también promotores los demócratas del ala más radical de izquierda, hoy dicen que no incluso públicamente salen a decir que no, pero tenemos la evidencia guardada de cómo muchos de estos políticos demócratas promovieron este movimiento del Defund de Police el quitarle el respeto también a las autoridades, y esto está trayendo más delincuencia no hemos necesitado ni siquiera cinco años para ver los efectos porque apenas ya ha pasado un año y medio digámoslo así y estamos viendo cómo esto realmente nos está dejando indefensos pero también ante una ola cada vez más creciente de esta delincuencia. Pero volviendo a esto que hablábamos desde el principio, Robert, que tiene que ver con las incautaciones de fentanilo, aquí tengo otro artículo que, a diferencia del, de, de la incautación que se logra en Norco, California, aquí hay otro que hace la oficina de campo de San Diego, que hace otra incautación de valor de 4.1 millones de dólares entre la semana del 18 al 24 de septiembre. Entrando en la lectura, dice, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza en la oficina de campo continúan realizando importantes arrestos por un valor de más de 4.1 millones de dólares en sus puertos de entrada. 11 decomisos significativos en lo que va de la semana. Cada vez la cifra es más alta, Robert, y cada vez el trabajo que tiene que hacer, por supuesto, los agentes, es modernizarse, actualizarse. ¿Y cómo lo hacen si no hay fondos? ¿Cómo lo hacen si cada vez más bien quieren quitarles el dinero?
2: Sí, es, es muy difícil porque y, y como la patrulla fronteriza, la patrulla fronteriza tiene un trabajo que ellos tienen que hacer, pero la, hay tantos ahorita de los, de los agentes, de los oficiales, que solamente están cuidando, están cuidando migrantes. Cuando están, cuando se entregan, ellos tienen que ir y cuidar migrantes y no están haciendo, no están haciendo patrullaje por la carretera donde siempre tienen sus checkpoints, los chequeos donde están, tienen un, un checkpoint de seguridad para ver si carros tienen no. drogas. Y entonces cuando yo hablo con mis amigos que trabajan con la patrulla fronteriza, dicen nosotros solamente estamos cuidando migrantes y no tenemos bastante persona para cuidar la carretera. Ya cuando alguien pasa la frontera, por, en tiempos pasados, eh, esa persona tenía que cruzar más chequeos, más checkpoints por la carretera y ahorita no tienen personas y está totalmente abierto.
1: Claro, y eso lleva a que el mismo crimen organizado diga, bueno, que están ocupados cuidando a ver cuántos inmigrantes indocumentados y los que pueden logran detener o llegan a llevarlos hasta una oficina de migración, pero significa que el resto de la frontera que de por sí está abierta, y hay que decirlo así, estamos lamentablemente Primero, con una frontera que no se ha terminado de construir porque los demócratas decidieron, a la cabeza de Joe Biden, detener la construcción del muro. Segundo, han llevado adelante políticas que invitan más bien a la gente de Centroamérica y del resto del continente a que vengan porque las políticas son más de bienvenida, porque incluso les dan dinero para la defensa ante un juez de inmigración. En otros lugares, como California, se propone el darle un seguro de salud gratuito a los inmigrantes indocumentados. O sea, existen beneficios como el que hemos venido escuchando igual, que para el que llega lo van a llevar a un hotel, le van a dar transporte. Hay ofertas más bien para que la gente venga a este lado de la frontera, en vez de hacer un trabajo frontal a esto que es el, la migración descontrolada, primero. Y segundo dejar que los efectivos de la patrulla fronteriza también hagan este control, este chequeo del tráfico de drogas que está matando miles y miles de personas todos los días en los Estados Unidos vamos a la última pausa aquí en Entre Líneas, ya
0: regresamos con más en breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva por Radio Libre 790 AM Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Radio Libre 790 AM. Continuamos con más de Entre
1: Líneas. Estoy con mi invitado, Robert Arce, que es un ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix. Y te decía, Robert, antes de irnos a la pausa, que en este reporte que hablan de las incautaciones en San Diego... Trabajos que vienen realizando desde el 18 al 24 de septiembre. Aquí tienen una lista bastante interesante, pero que me parece importante que la gente lo conozca. Dice el 18 de septiembre incautaron dos armas de fuego, cuatro cargadores, 250 rondas de municiones de un conductor y una pareja en el puerto de entrada de San Isidro. El 18 incautaron 105 paquetes de metanfetaminas con un peso de 157,41 libras. Cuatro paquetes de fentanilo con 10 libras. El 20 de septiembre incautaron 6 paquetes de metanfetaminas con un peso de 53 libras. Ya el 21 de septiembre incautan 56 paquetes de fentanilo, otros 74 libras de peso. El 22 de septiembre hablan de 140 paquetes de metanfetamina. El 23 de septiembre también otro paquete de metanfetaminas. El mismo 23, 8 paquetes de cocaína con un peso de 21 libras. tres paquetes de pastillas de fentanilo. Peso de 7,23 libras. dos paquetes de polvo de fentanilo. Y esto, la lista es bastante larga. Y cada vez, otra vez, insisto, Robert las cantidades aumentan, lo que por deducción me lleva a pensar que la demanda también está aumentando. Lo que quiere decir que la lucha que se debería estar haciendo para reducir no solamente el tráfico, sino el consumo, pues cada vez está siendo más cuestionado y algo tiene que cambiar en esta lucha que se está haciendo, si es que se le está haciendo. ¿Y cómo podemos mejorar esto, Robert? ¿Cómo hacemos esta lucha frontal?
2: Primero, el, nuestro gobierno tiene que pues, aceptar y reconocer que hay un problema, que hay una crisis en la frontera y que tenemos que dedicar más personal y también castigar castigar y encerrar a los, a los traficantes. Lo que pasa también, muchas veces se encuentran a alguien que está moviendo estas drogas y si son ilegales, lo que hacen, o, si, o por ejemplo, si llegaron aquí con una visa, pero entonces la visa se venció, entonces los encierran por un tiempo y entonces dicen, mejor para guardar dinero los vamos a mandar, los vamos a votar para atrás, para su país, pensando que ahí se van a quedar. Pues no hay nada de control en la frontera. Pues esa persona, esos criminales que saben que pueden tomar riesgo, que si los van a encerrar, no van a estar encerrados mucho tiempo, los votan para México o para Centroamérica, toman una vacación y regresan y ahí están porque es como un, para ellos es una vacación para ir, regresar a su país. Yo lo vi también, y esto está ocurriendo hoy mismo, donde encierran a algún traficante, y dicen, pues solamente es un chofer, es un chofer que está transportando la droga, y la droga de verdad, los jefes están en México, vamos a castigar a este tipo por unos meses o un año, y entonces lo votamos para su país, pero entonces siempre regresan. Y entonces tiene que ser un castigo donde las personas que están moviendo esto tienen temor que no lo van a hacer. Pero es que yo he contado que yo tengo un familiar, un joven que se dec decidió a meterse ese problema. Él está haciendo su cosa. Él ya eh, lo botaron de la casa y él dijo, pues yo sé que si me arrestan, me van a dejar ir libre si es la primera vez. Y eso es lo que está ocurriendo con muchas de estas. Dicen, oye, te vamos a encerrar por una semana, dos semanas, y entonces te dejamos ir libre. Dile vive aquí en los Estados Unidos. Y es que tenemos que tomar este problema en serio. Y entonces también poner a uh, presión con, diplomático con China, con, con los políticos que si no tratan de ayudarnos a controlar al crimen organizado de China, que ellos están mandando estos productos, los precursores, a México, a los carteles, y también a poner presión con el gobierno de México. Como decimos, México necesita tough love, que un amor duro, que ellos tienen que entender que tienen que ayudarnos y tienen que cooperar con nosotros. Pero cuando entró este nuevo presidente en México, él uh, hizo la cooperación con la DEA y con otros grupos federales que estaban trabajando en México y ahorita no hay mucha cooperación con los grupos de grupos federales que de los Estados Unidos que están trabajando en México. No hay no hay cooperación como antes. Y entonces recuerdas que el presidente de México hizo pues entró a la campaña de ser presidente con abrazos no balazos. Eso es lo que estaba diciendo. Y claro, esto recuerdas eso es todo lo que me, estaba diciendo.
1: Sí, no, y además que me causa al principio bastante risa porque yo me imagino que para el que ha sufrido y todavía sufre la persecución del crimen organizado que estos cárteles los toman como rehenes en realidad a muchos de ellos que también no quieren y otros, claro, están de, de mucha voluntad y recibiendo los jugosos ingresos pero hay mucha gente que realmente está siendo eh, sometida por este crimen organizado y tienes un gobierno que te dice vamos a darnos de abrazos y no de balazos, pero eso no ha reducido tampoco la mortalidad, no ha reducido tampoco el tráfico y nos está perjudicando muy, pero muy seriamente que en los Estados Unidos.
2: Sí, y México está sufriendo. Uh, la ciudadana de México sufre. Y entonces en una, hizo una entrevista y alguien le preguntó, oye, ¿qué no estás preocupado? por el crimen organizado, con los carteles que están afectando mucho, pues, ahí cerca de la frontera. Y él dijo, donde están los carteles no hay nada de violencia. Ellos, como si ellos están cuidando, pues, ellos están dominando. Tú, si tú no haces lo que los carteles te dicen, te matan. Y por eso no hay nada. Si un cartel está en poder en una zona y no hay conflicto con otros si ellos ya están dominando una zona, pues, obviamente, no va a haber mucho violencia, porque no están peleando, pero donde hay zonas de conflictivo, por ejemplo, en Tijuana, donde los carteles están peleando, en Juárez, en la sierra del estado de Chihuahua, hay mucho conflictivo ahí donde están peleándose, porque es un, hay rutas que significan mucho dinero para los traficantes, no solamente para mover drogas, pero también para mover gente que está moviendo a los migrantes. Pero donde hay un cartel que sí, están muy fuertes y ya no alguien no están peleando que ya tiene la plaza ahí dominado, pues obviamente no, no hay problema hasta que llegue un cartel y tratar de moverlo, sacarlos
1: Pero además esto es absurdo, ¿no? El hecho de decir, bueno, vamos a dejar que sean los malos los que controlen y sometan a la gente, porque en realidad esto es lo que está pasando. Las personas no pueden manejar un pequeño negocito sin tener que dar su contribución. Y ojo, no es una contribución realmente, es una imposición. Porque si no pagas ese dinero, te cierran el lugar, te lo queman tal vez. Si tú no respondes ante las exigencias que tiene el crimen organizado, ni siquiera puedes pasar por las carreteras. Porque incluso se toman la libertad, Robert, de poner trancas o peajes y le cobran a la gente... Con la misma venia de los mismos policías existe hasta una complicidad.
2: Sí, son terroristas en estas zonas porque las personas, la, la pobre inocentes es que solamente quieren trabajar y mantener su familia, tienen que tratar con los carteles, tienen que pagarles su dinero y si no, pues desaparecen o queman su negocio y es, viven una vida de terror.
1: Y lo malo es que tiene una política o tienen politiqueros que lo que han hecho es retroceder ese avance que de alguna manera, aunque la gente, claro, ve las cifras y critica y dice pero hay tantos muertos desde que ha comenzado en el 2005 la lucha frontal con Felipe Calderón contra los narcotraficantes y son más personas las que mueren. Pero el problema es que si no le haces frente... Ahora se están fortaleciendo más. Incluso se va a tener una, un crimen organizado institucionalizado con la venia de las autoridades del gobierno, de la policía, incluso de los militares. Y eso tratar de revertir, Robert, va a ser muy difícil.
2: Sí, lo que pasa es que todo ese, pues todas las incautaciones que estamos hablando de que están ocurriendo en los Estados Unidos, eso significa dinero para los carteles, regresa para México ese dinero y entonces con ese dinero pueden comprar... Uh, los políticos pueden comprar un general y entonces el, el México se vuelve a un, como a Venezuela que es un es un narcoestado que solamente el gobierno está controlado todo como hacen ahí en Venezuela está en aquí a la a la cruzar a México ahí está México no está como Venezuela que está poco lejos pero aquí está
1: Totalmente de acuerdo y la preocupación o por lo menos expresar la preocupación no es para menos y tampoco creo que la sociedad estadounidense debería minimizar este problema como lo están haciendo desde el gobierno que no quieren ver que esta es una crisis realmente muy grave la que se está teniendo en la frontera y además tener esta prensa progresista cómplice de este gobierno, cómplice de las políticas de izquierda, que lo que van a hacer es traerle un grave problema de inseguridad como ya se está teniendo en nuestra nación. Robert Arce, ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix, ha formado parte también del ejército estadounidense durante 10 años, dando asesoría en temas de la lucha contra el narcotráfico. Ha estado destinado en Bosnia, en Irak, lo mismo que en Haití y México. Realmente es un gusto haberte tenido nuevamente aquí en Entre Líneas, Robert.
2: Gracias, Frey. Gracias, mil gracias.
1: De esta forma nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. No se olviden que nos pueden escuchar también en www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano. Y a partir de esta semana estamos a través de 790 Amplitud Modulada. ¡Sigan con nuestra programación!
0: Permiso. Entre líneas. Un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. en vivo por Radio Libre 790 AM.